0: We oh. are. check herzlich willkommen äh, zu Moin Moin mit mir Lars heute mal wieder. Ich bin mal wieder am Start. Schön, dass ihr auch am Start seid. Ähm, ich freue mich drauf, heute mal wieder mit euch zusammen Moin Moin präsentieren zu dürfen. Ähm, das Ganze hat ein paar Gründe natürlich. Einerseits äh, sind ja NDA, Chatuell und sowas in der Pause und andererseits ähm, war ich im Urlaub und habe ganz frische Geschichten für euch. Allerdings wie immer, äh, wer das jetzt schon ein paar Mal verfolgt hat, nicht wirklich ein Reisebericht, sondern eher Gedanken die mir während meiner Reise aufgekommen sind zu verschiedenen Themen. Also wer darauf Lust hat, dranbleiben. Wer darauf keine Lust hat, nicht dranbleiben. Hashtag Moin Moin ist wie immer euer kommunikations tool hier zu mir ins Studio. Das Ding ist, ich sehe das hier, ich sehe, was ihr tweetet. Und ich sehe auch den Chat natürlich wieder. Herzlich willkommen auch an den Chat da draußen. Ähm, ich kann aber im Moment das nicht anzeigen, was hier alles auf diesem Laptop geschieht. Allerdings, äh, Thomas in der Regie wird auch ab und zu mal irgendwie auf Twitter schalten können, damit man auch auch eure Tweets. Was? Das habe ich nicht gehört. Wir haben den jetzt doch. Das lag an der Hitze. Aha. Äh, die Technik hat versagt wegen der Hitze. Aber jetzt hat es sich anscheinend abgekühlt. Und wenn du jetzt mal guckst... Da Ach! Ist. Super, ey. Flugzeuge stürzen ab. Äh, Rechner können nicht gestartet werden. Das Moin Moin ähm, hat Probleme äh, bei der Technik. Ich weiß nicht, was von den drei Dingen jetzt am schlimmsten war. Aber jetzt haben wir Gott sei Dank Zugriff auf diesen... Laptop. Ich kann euch sagen, es sind ein paar Geschichten dabei. Es geht um Tod, es geht um <lacht> äh, Betrug, aber es geht auch um die schönen Seiten, es geht um andere Beobachtungen. Aber ich glaube, in meinem Leben dreht sich immer sehr viel um Tod und Betrug. Ich weiß nicht, ob ich mein Leben falsch lebe oder ob ich vielleicht einfach äh, selektiv beobachte. Ich sehe nur die Toten und die Betrüger unter uns. Erstmal herzlich willkommen auch an Twitter, Denise ist auch wieder am Start, Lars ist wieder da, hello, Kleeblatt-Fan endlich wieder, Lars, jawoll, äh, geil, ich bin am Start und ich hab Bock. Also, ich würde sagen, ich fange an auch mit der ersten Geschichte, die ich ähm, dort erlebt habe und was ein absoluter Klassiker ist einfach im... Oh, ich lese hier gerade, hat Lars Urlaub im Schatten gemacht. Das ist natürlich wieder der Klassiker. Normalerweise beginne ich meine Moins, äh, Moin Moins auch mit einem Kommentar zu meiner Hautfarbe. Wenn ihr mich ordentlich kennen würdet, ja, wenn ihr mich stalken würdet, und ich verlange das, dann wüsstet ihr, dass das hier der braunste Lars ist, den es wahrscheinlich die letzten 29 Jahre gab. Äh... Okay, kurz nach der Arschgeburt vielleicht noch ein bisschen brauner gewesen. Aber ähm, ich könnte euch viel mehr von mir präsentieren. Werde ich aber natürlich nicht, weil ich ein anständiger Typ bin. Aber jetzt guckt mal, ich mach's mal so hoch, wie es nur geht. Na ja, gut, man sieht es noch nicht so ganz. Meine Badehose ist auch ein bisschen eng. War, aber ihr seht, hier wird schon langsam heller. Das ist die normale Farbe von mir. Und das ist die Farbe nach dem Urlaub. So, also wenn das nicht, guckt dir das mal an. So sehe ich normalerweise aus und so nach dem Urlaub. Also, Wer jetzt noch behauptet, ich sei nicht braun geworden, ah, der hat vielleicht dieses Moin Moin nicht gesehen und dadurch auch nicht wirklich was verpasst, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Also die erste Geschichte in meinem Urlaub ist ein Klassiker, ich habe es bereits äh, angesprochen, eine Taxifahrt. Ich bin ja nun schon ab und zu mal in äh, Entwicklungsländern und in solchen Ländern unterwegs gewesen und weiß natürlich die große Gefahr, äh, wo Betrüger lauern sind, Taxifahrten vom ähm, Flughafen zum Hostel oder ähm, wo auch immer es hingeht. Und deswegen war ich natürlich auch besonders gewarnt und hatte so ein bisschen Schiss vor dieser Taxifahrt. Ich wusste, okay, ey, du wirst jetzt gleich verarscht, wenn du nicht gut aufpasst und wenn du dich nicht an alles hältst, an das man denken soll. So, es gibt die Tipps, einmal im Taxi, äh, wenn du ins äh, Taxi reinkommst, zu checken, läuft das Taxameter. Das ist wichtig, weil viele den dann gar nicht anmachen und sagen, jetzt ja, zum Schlu Schluss einfach irgendeinen Preis. Das heißt, darauf musst du achten. Oder du sagst vorher schon, ich will den und den Preis ausgeben. Äh, ist Es ein fixer Preis, aber also du machst vorher schon einen fixen Preis aus. Das kannst du nur machen, wenn du dich vorher schon informiert hast, wie viel das ungefähr kostet. Das habe ich auch getan. Ähm, und habe dann eben, du kommst da raus in äh, Vietnam. Ähm, Ho Chi Minh, bin ich geflogen nach Ho Chi Minh, also Saigon für die coolen Kids da draußen, wie Viet mir beigebracht hat. Und dann kommst du quasi aus diesem Flughafen raus und wirst erstmal begrüßt von tausenden Leuten, die da warten. Das hast du noch nicht gesehen in Deutschland. Da sieht man mal, wie der Familienzusammenhang in Deutschland ist. Stehen vielleicht drei, vier Familienangehörige da, die einem trauriges Plakat hochhalten. Dort war es tatsächlich so, dass Hunderttausende... Also ich fühlte mich wirklich wie Robin, Robbie Williams und habe mich schon wirklich kurz gefragt, ob wirklich so viele Fans von mir mitgereist sind und hier gewartet haben am ähm, Ho Chi Minh Airport auf mich und haben gesehen, oh, Lars-Erik Paulsen kommt nach Vietnam, das äh, muss ich mir natürlich live geben am Flughafen. Habe ich kurz gedacht, habe dann aber gesehen, okay, die warten auf andere Menschen. Das heißt, und du läufst dann wirklich wie auf einem roten Teppich an diesen hunderten Menschen vorbei, die alle quasi äh, auf dich starren. Äh, du hast natürlich auch einen langen Flug hinter dir, bist also ähm, sehr übermüdet, sehr stark gereizt und nicht wirklich fähig, kluge Entscheidungen zu treffen. So, das ist die Grundvoraussetzung dieser gesamten Geschichte. Dann habe ich mich natürlich erstmal anlabern lassen von Taxifahrern, die ich dann wieder weggeschickt habe, weil ich gefragt habe, was äh, äh, würdet ihr verlangen? Und dann haben sie mir einen Preis gesagt. Ich habe gesagt, nein, ich mache den Preis. Also war schon relativ stolz auf mich, dass ich nicht auf diese ersten Vögel reingefallen bin, was eigentlich bei vielen der Fall ist. Du kommst am Flughafen, willst einfach nur noch weg, nimmst den ersten Taxifahrer. Oh, du kannst mich fahren, cool, mache ich. Gehst du mit? Also erstmal stolz gewesen, die äh, Angebote nicht wahrgenommen zu haben. Dann ähm, habe ich irgendwann eingefragt, habe ihm den Preis gesagt, den ich mir vorgestellt habe. Das waren, ey, das sind sieben äh, Euro oder sowas, die äh, für mindestens eine halbe Stunde Taxifahrt irgendwie angestanden hätten. Und ähm, dann hat er gesagt, ja, okay, machen wir. Ich hatte aber nur so, am Flughafen hebt man ja immer diese großen Beträge ab, die äh, großen Scheine, in dem Fall sind 500.000-Dong-Schein. Äh, 500.000-Dong, was dann so viel sind wie, weiß ich nicht, müsste ich mal nachgucken kurz. Was war das nochmal? Äh, 500.000-Dong. Ich will jetzt nichts komplett Falsches sagen, deswegen gucke ich lieber nochmal nach. 500.000 Dong in Euro, vietnamesischer Dong, das sind ungefähr 18 Euro. Also Und das ist äh, zu viel gewesen, zu viel des Guten wohl gewesen für den Taxifahrer. Er hat gesagt, so was Großes kann ich nicht annehmen. Dann habe ich mir gedacht, okay, aber der Typ, den habe ich ja jetzt schon festgenagelt auf den Preis, hole ich mir noch mal Geld mit kleineren Scheinen, bin wiedergekommen und er sagt, okay, dann geh mal hier in die Reihe rein. Und das ist so, dass du eben wie in einem Ab Abholbereich, wo eben die Taxen immer stehen, dann quasi auch durch so eine Schleuse äh, geleitet wirst zu den Taxiständen, hat es mich auch schon gewundert wieso er mich da jetzt zu diesen offiziellen Taxiständen gelotst hat, ich dachte, er würde mich fahren, aber er schien wohl nur so ein Einlotzer zu sein und dort ging dann alles ganz schnell, weißt du, du bist dann in dieser Schleuse drin, da stehen die Taxen, du wirst im Prinzip schon, äh, kriegst den Rucksack abgenommen, ich frage nochmal, ey, der Preis okay, dann sagt die Frau, die da einleitet, äh, nee, ist Taxameter ist an, Taxameter kann ich dir nicht sagen, ob ein Festpreis gültig ist, steig einfach ein so, und dann wirst und hinter dir kommen schon die Nächsten und du bist müde und dann steigst du halt doch in das Taxi ein, der natürlich kein Wort Englisch spricht und äh, ziemlich grimmig geguckt hat. Und äh, die Rucksäcke kamen hinten in den Kofferraum und wir stiegen ins Taxi ein. Hätten eigentlich im Nachhinein betrachtet in den Taxi, ins Taxi dahinter steigen müssen, weil das ein offizielles äh, Taxi war zumindest, das uns schon empfohlen wurde. Aber wir sind dann doch in dieses äh, Taxi eingestiegen, ich bin übrigens mit meiner Freundin äh, verreist, wenn ich jetzt immer wir sage, ist das nicht Andreas Links ausnahmsweise und dann waren wir also im Taxi und dann kam eins zum anderen. Also, sofort ein schlechtes Gefühl gehabt. Die Frau hat gesagt, Taxameter, obwohl ich ja eigentlich mit dem Typ davor irgendwie einen Preis ausgemacht habe. Das wusste ich schon. Jesus Christus, es ist mal wieder soweit. Du wirst jetzt richtig schön abgezogen. Schön die kleinen Euro-Scheine und Münzen raus aus der Tasche. Direkt in den Rachen des vietnamesischen Taxifahrers. Und es begann schon damit dass das Taxameter zu Beginn angezeigt hat, 100.000. Beziehungsweise 100 und ganz klein daneben steht eben mal 1.000, was man sich aber denken konnte. Das heißt, ich habe gesehen, es fing mit 100.000 an und 100.000 Dong haben wir ja vorhin äh, auch ungefähr gesehen. Ach, was weiß der nicht. Was waren jetzt nochmal ein Euro? Waren ungefähr 15.000 oder 20.000, so fünf bei, vier, bei drei, 4 Euro oder sowas hat der Taxi schon, hat das Taxi schon angefangen und das Hotel hat uns gesagt, das war kein Hotel, das Backpacker-Hostel hat uns gesagt, 200.000 maximal vom Flughafen. Bei 100.000 startete es. So, aber dann bist du natürlich erst nicht zurechnungsfähig, sitzt dann da und weiß nicht genau, okay Vielleicht, ey, man kann nicht immer alle als Betrüger sehen in dem Land. Vietnam wurde vorher von vielen gewarnt. Achtung, da sind viele Betrüger unterwegs. Du wirst abgezogen. Nee, vielleicht ist das auch einfach mal äh, eine coole Erfahrung jetzt. Und vielleicht steigt das Taxameter ganz langsam an. Und es fängt halt schon sehr hoch an bei 100.000 und geht dann halt ganz langsame Schritte voran. Aber ich habe dem Braten schon nicht getraut. Er fuhr dann weiter ähm, aus dem Flughafen raus. Und dann ging es schon los, dass er uns, und ich sage, das war geplant, psychisch fertig gemacht hat. Und zwar musste er die Gebühr zahlen fürs Parken beim Flughafen und er wollte, dass ich das zahle. Und hat eben kein Wort Englisch und nichts, also nicht mal Deutsch gesprochen. Und hat sich dann umgedreht und zu mir einfach so gemacht: Das war nach knapp zwei Minutenfahrt, äh, schreit mich also der Taxifahrer schon an. Ich wusste überhaupt nicht, ich habe gesagt, nein, zahle ich nicht. Weil ich das so nicht kenne, dass Taxifahrer das bezahlen müssen, ähm, selbst bezahlen müssen und erst recht nicht, dass der Gast das zahlen muss. Äh, ich dachte, dass es äh, normal ist, dass Taxifahrer da einen Flughafen dürfen, aber im Nachhinein habe ich herausgefunden, dass es das wohl schon normal ist, aber ich habe in dem Moment gedacht, nee, der Typ verarscht mich, lass mich jetzt nicht nochmal verarschen und musste dem auch noch das Parkticket zahlen und habe es nicht gezahlt. Auch wenn ich natürlich wusste, was er mit und dann! dann oh oh oh! Ah! Meinte. Habt aber nichts gezahlt, dann ist er weitergefahren. So, dann müsst ihr euch vorstellen, der Typ ist kein ruhiger Taxifahrer. So stelle ich mir den perfekten Taxifahrer vor. Bisschen lächeln, du siehst, er ist noch des Lebens froh, er wird jetzt nicht gegen den nächsten Pfeiler fahren, er wird nicht eine Waffe zücken, er wird äh, dich nicht gleich anschreien. Unser Taxifahrer verhält sich ungefähr so. <lacht>. <lacht> ich weiß nicht, ob er einfach ein fucking Psycho war. Oder ob er vorher irgendwie schön eine Nase Koks gezogen hat. Oder ob er generell in seinem Leben jede halbe Stunde eine Nase Koks zieht. Oder ob er irgendwelche vietnamesischen kautabak Ziehtabak, schnupftabak scheiß in sich reingeballert hat. Oder einfach auch kein Taschentuch hatte. Auf jeden Fall wirkte er wahnsinnig nervös, wahnsinnig angespannt. Und so, als hätte er gerade eine Bank überfallen, hat er im Prinzip die ganze Zeit geschnieft und nach hinten äh, irgendwelche bösen Sachen gesagt. Und ähm, wir haben langsam richtig Angst bekommen, weil wir dann auch gesehen haben, ich habe sofort gesehen, alles klar, Taxameter ist getürkt, das Ding geht völlig unregelmäßig hoch und runter und ist dann irgendwann auch relativ schnell auf 200.000 gewesen, dann dachte ich, ja gut, 200.000 hat es Hostel gesagt, maximal, man kann auch noch mal das Doppelte vertragen, wir sind jetzt im, wir sind jetzt im Taxi, ich will jetzt auch einfach nur noch dahin, und da war es aber relativ schnell auf 400.000, so. Und dann ging es aber rapide hoch auf 800.000. Und dann wusste ich, so, der Typ ist offensichtlich kurz davor, eine Waffe zu ziehen. Das ist kein Spaß, ne? Also, du weißt, bei diesen, äh, war auch kein offizieller Taxifahrer, um jetzt ehrlich zu sein. Also, das sind dann halt so, also, es war schon ein offizielles Taxi, aber auf jeden Fall kein Taxi, in das man hätte einsteigen sollen. Und was machst du jetzt, ne? Wenn du sagst, du blöder Wichser, du verarschst mich gerade, rechts ran mit dir, versteht er das erstens nicht, er sieht da nur, dass du aggressiv wirst, rechts ran. Ich wäre am liebsten natürlich ausgestiegen, schon nach, äh, nach einem Kilometer, nach zehn Minuten und, und hätte ihm Mittelfänger gezeigt und wäre gegangen oder hätte ihm noch irgendwie das Geld hingeschmissen und wäre gegangen, aber das kannst du ja nicht machen, weil ja hinten eine Limousine hinten äh, im Kofferraum der, äh, deine Backpacks stecken. Das heißt, du kannst den nicht dumm anmachen, sonst steigst du aus, willst nach hinten und der haut ab und hat auch noch zusätzlich zu dem, was schön die Dollar-Dinger reingeballert hat, hat er dann auch noch deinen Backpack hinten mit all deinen Klamotten für die nächsten drei Wochen Urlaub. Und deswegen ist das nicht so einfach. Und so einem Typen, der die ganze Zeit so rumfährt, dem traust du durchaus zu, dass er auch abhaut, wenn du aussteigst. Wir sind... Äh, dumme Touristen, warum äh, wir werden die schon nicht irgendwie bei der Polizei anzeigen können. Also hätte er auch einfach mit unserem Zeug wegfahren müssen äh, können. Also ging es wirklich darum jetzt, wie kann ich ihm freundlich vermitteln, dass er uns doch bitte rauslässt, weil wir jetzt schon da sind oder weil es hier schon reicht. Und darum habe ich ihm gesagt, ich kenne lieber da 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 da. Und dann äh, ist er rechts rangefahren, Der Endpreis waren 1,2 Millionen Dong. 1,2 Millionen Dong. Don. Irgendwie sowas, ich habe es mir aufgeschrieben, das waren knapp 45 Euro, die wir für diese Fahrt bezahlt haben. Normalerweise hätte sie zwischen 5 und 7 Euro gekostet und wir haben quasi das Zehnfache gezahlt, 50 Euro. Ähm, dann hat er zum Schluss, als wir standen, hat er nochmal seinen Schein hochgeholt, den er vorhin schon äh, hatte. und So don, don, don. Da dachte ich, jetzt will der doch noch, dass ich ihm diese Eintrittskarte im Flughafen doch noch bezahle. Ähm, und das habe ich dann äh, wieder nicht verstanden. Ich hatte auch kein Geld mehr, weil ich ihm all mein Geld gerade gegeben habe, das ich abgehoben habe. Im Endeffekt wollte er mir doch tatsächlich noch irgendwie 20 Cent Rückgeld geben weil ich ihm ja 1,3 Millionen oder so, und dann wollte er mir 20 Cent Rückgeld geben. Also in dem Fall war er nett. Dann habe ich mich sogar noch bedankt bei ihm dafür, dass er mir das Rückgeld gegeben hat. Ich bin ausgestiegen, äh, ähm, Backpacks raus und weg, da, ab dafür. Ne? Das heißt, ihr seht, man kann auf solche Betrügereien schon auch noch reinfallen, wenn man weiß, dass man eigentlich betrogen wird. Und deswegen würde ich fast sogar jeder, der da noch nicht war in solchen Ländern, der wird sich jetzt denken, oh, was für ein Dummkopf und sowas für ein naiver Blöde, was ja auch teilweise berechtigt ist, aber größtenteils, muss man einfach sagen. Das kann immer passieren, das kann den vorsichtigsten Menschen passieren, wenn dann eben die Umstände so sind, dass dein Fahrer ein äh, wütig, wütender koks ist, der jederzeit eine Waffe zücken kann und dein Backpack ist hinten drin und äh, du auch nicht weißt, wie das Taxameter und wie das Geld aussieht und bei was sowas anfängt. Später wussten wir natürlich, dass ein Taxameter vielleicht dann bei 100 und nicht bei 100.000 anfängt, ähm, oder bei 1000 anfängt. Und ähm, das weißt du eben nicht, wenn du in ein Land kommst und deswegen wirst du einfach immer verarscht und ich finde sogar, ein bisschen gehört das wohl dazu. So Du kommst in ein Land und musst erstmal richtig schön verarscht werden, damit du einen schönen Urlaub haben kannst. Weil ab dann ging es ja nur noch bergauf. Also ab dann hatte ich wirklich äh, super Urlaub, drei Wochen lang. Ähm, aber das ist natürlich immer... Eine, äh, ein großer, großer Rückschlag, kann man sagen. So, äh, das war die Taxi-Geschichte. Ich habe natürlich noch einige andere Geschichten. Wir müssen aber ganz kurz in die Werbung gehen. Deswegen würde ich sagen, mache ich das jetzt gleich schon. Ihr könnt natürlich jederzeit eure Erfahrungen, viele von euch haben sicherlich auch schon ähm, Taxi-Erfahrungen gemacht oder andere Betrügereien in äh, Entwicklungsländern oder einfach im Urlaub irgendwie erfahren. Und äh, ich bin sehr gespannt. Vielleicht könnt ihr dann wieder unsere, wer es noch kennt, Only 90s Kid will äh, remember. Ähm, in fünf Stichworten, eure Betrügereien äh, Geschichten erzählen, dann werde ich die hier auch noch präsentieren in der Show. Hashtag Moin Moin auf Twitter oder gerne auch in die YouTube-Kommentare. Für alle, die das nicht live schauen, könnt ihr jetzt in dieser kurzen Werbepause auf jeden Fall schon mal ein bisschen eure Erfahrungen in die YouTube-Kommentare ballern. Und wenn ihr schon da seid, lasst ein Like da, denn danach gibt es noch fundige Geschichten. Bis gleich. Willkommen zurück. Äh, Hashtag Mann Moin auf Twitter ist euer Weg zu mir und das beweise ich hier. Miriam schreibt, lieber Lars, ich kenne das Problem zu Genü Genüge, es geht um die Braunheit. Leute wie wir werden halt erstmal Hautfarben, während andere braun werden. Das stimmt, ja, so also langsam sieht man, dass es Haut ist und nicht irgendein Wachs, äh, ein Wachspapier. Und wir haben hier noch äh, die Frage für Hesse. Ach nee, das war das mit Schröck. Ja, könnt ihr euch noch reinziehen, falls euch weitere Geschichten in diese Richtung interessieren. Taxi Story erinnert mich an Tomorrowland äh, Story von Schröck in einem Moin Moin auch besprochen. Hier Taxifahren äh, schreibt Kleeblatt-Fan, 94 ist wie Lotto. Du musst die richtigen Fahrer erwischen. Auch äh, das stimmt natürlich irgendwo. Und Jan äh, fragt, welche Möglichkeit hattest du über? Welche Möglichkeit hattest du überhaupt, dein Geld wie und wo abzuheben? Das ist ja eigentlich ein äh, recht geklärter Trick, sich eine Kreditkarte mitzunehmen. Es gibt ja kostenlose Kreditkarten mittlerweile überall an jeder Ecke. Und äh, damit kannst du ähm, dann auch kostenlos sozusagen abheben im Ausland über, weltweit. Es kommt vor, dass du dann dort trotzdem eine Gebühr zahlen musst. Aber ich habe äh, auf jeden Fall schon von Berichten gehört, dass du die dann einfach einschicken kannst oder dann eben bei der Kreditkarteninstitut anrufen oder hinschreiben kannst ähm, und dann kriegst du das wieder beglichen wenn die denn vorher damit werben, dass du weltweit kostenlos abheben kannst und Casey hat hier noch äh, und jetzt her mit den Urlaubsfotos geschrieben, Lars-Erik Paulsen und das ist so ein bisschen verstörend weil hier, ich erkenne mich zwar aber irgendwas stimmt nicht und ich meine nicht die das Brüste ist, das ist Abex Twin Okay. der Musiker das sieht wirklich aus wie Lars-Erik Paulsen hier oben ne? muss man echt mal sagen Okay, also, was haben wir hier noch? Äh, Jan, wir machen zwar keine Festpreise, aber falls du mal einen fetten Taxifahrer brauchst, solltest du mal nach Südhessen kommen, der dich definitiv nicht bescheißt. Melde dich bei mir. Ähm, und weißt du schon, dein nächstes Reiseziel? Das weiß ich nicht. Jetzt komme ich erstmal hier in Ruhe an. So, jetzt geht es erstmal äh, weiter. Noch äh, kurz zu der Betrügernummer. Es ist eigentlich ja auch irgendwie dekadent, sich immer über. Ähm, ähm, Mix aus wie Lars und Flo. Das Gesicht ist irgendwie ein Mix aus Lars und Flo. Ja, habe ich gerade im Chat gelesen. Stimmt ein bisschen, ne? Äh, Neil Favela-Dude. Also es sah sehr, sehr, sehr seltsam aus. Ähm, genau, ich finde es ein bisschen albern, sich über ein, zwei Euro Betrügereien und sowas im Ausland aufzureden, gerade in solchen Ländern. Und äh, wenn man da dann die alten englischen Muttis sieht, die sich beschweren, oh no, äh, sie haben mir hier 20 Cent zu wenig zurückgegeben, dann äh, finde ich das schon äh, sehr bedenklich und man hat dann schon, man kann auch, finde ich, dann ein, zweimal das Auge zudrücken und wenn man bedenkt, dass die eben äh, mit 10 Euro da sehr lange Zeit auskommen und für uns ist es jetzt nicht die Welt, wenn wir mal ähm, 10 Euro verlieren, nicht zumindest im Verhältnis zu denen, dann äh, finde ich das ein bisschen äh, schwierig, sich da so lauthals aufzuregen bei Betrügereien. Aber man muss auch sagen, äh, in dem Fall das Zehnfache als Taxifahrer zu verlangen, das ist einfach dann auch schon nicht mehr human und äh, das Hostel hat uns auch gesagt und das fand ich dann auch ganz äh, nett, weil das war natürlich unser einziger Kontakt zu diesem Land, war dieser Taxifahrer. Vorher hört man schon, dass die, Taxi, äh, dass die äh, Vietnamesen oft unfreundlich äh, sind und viele Betrugereien starten. Das war so ein äh, Vorwurf, das, den, den man hörte. Kann ich auch gleich noch was dazu sagen, dass das natürlich nicht stimmt, wie, wie alle Vorurteile bei irgendwelchen Ländern. Ähm, so und das war der erste Kontakt zu Menschen, der hat uns gleich völlig betrogen, hat uns mehr oder weniger Schläge und Tod angedroht. Das heißt, wir dachten schon, wo sind wir denn hier angekommen? Aber im Hostel hat man uns dann gesagt, ähm, Karma wird sich um diesen Mann kümmern. Das heißt, das war wirklich einfach nicht nett, was er gemacht hat. Und da geht es auch nicht um zwei, drei Euro, sondern um das Zehnfache. Ähm, und es gibt auch arme Leute, muss man in dem Fall auch immer sagen, die nicht betrügen, ne? Also alle, die immer sagen, ja, ich habe halt kein Geld, ich musste der Frau die Tasche stehlen oder ich habe äh, die Bank überfallen, äh, weil ich doch irgendwie so ein armer kleiner Junge bin und so. den sage ich, es gibt auch arme kleine Jungen da draußen, die keine Bank, äh, keine Bank überfallen. Ähm, das vergessen ganz viele. Dass, dass man tatsächlich auch als ganz armer Schlucker, der kurz vorm Verhungern ist, nicht unbedingt klauen muss das nur mal so aber wie gesagt, kleinere Betrügereien in solchen Ländern, kann man auch mal ein Auge zudrücken wir sind ja die reichsten Menschen überhaupt, muss man in so einer Situation dann wirklich mal sagen dann ähm, möchte ich noch, weil wir gerade schon beim Verkehr sind So, das passiert nie wieder in einem Moin Moin von mir. Wer alle meine Moin Moins im Leben gesehen hat, der weiß, dass Badumts nicht in mein Haus gehört. Badumts ist der Grund dafür, wieso Deutschland Jahre hinterherhinkt, was Comedy angeht. Versteht ihr das? So, also, es geht äh, weiterhin um Verkehr, diesmal aber um ähm, einen anderen Verkehr, und zwar den Verkehr. -Verkehr. Egal. Auto- oder Rollerfahren in solchen Ländern ist immer ein bisschen äh, gewagt, aber ähm, man kann damit zurechtkommen, so viel sei schon mal gesagt, äh, wer schon mal in, in Asien unterwegs war mit einem Roller, der sieht erstens, dass das alles voller Verkehr ist äh, und dass man da keine Regeln hat. Die haben da Ampeln, aber das sind alles nur so Richtwerte. Und okay, hier solltet ihr ungefähr langsamer werden. Ungefähr mal eventuell erwägen zu halten, wenn diese Ampel auf rot steht. Und wenn sie auf grün steht, dann macht einfach alles wie bisher und fahrt wie die Blöden. So, das ist ungefähr, äh, glaube ich, der erste Paragraph im Gesetzbuch, <lacht> im Verkehrsgesetzbuch von ähm, Vietnam und von solchen Ländern generell. Und deswegen ist es immer ein bisschen äh, heikel, da zu fahren. Und ähm, was man dazu sagen muss, viele sagen, ach ja, ey, äh, irgendwie kriegen es die dann doch hin, da so zu fahren. Ne? Irgendwie schaffen es die ja doch, also ohne Regeln Auto zu fahren und so. Irgendwie kriegen sie ja doch geregelt. Kriegen sie nicht. Du hast, ich habe innerhalb von drei Wochen, in die ich da war, vier Unfälle live miterlebt. Da ja, Sagen wir drei Unfälle live miterlebt. Ich habe einmal gesehen, wie ein Bus und Rollerfahrer fast überfahren hat, also den... Der Rollerfahrer wollte dann noch am Bus vorbei. Der Bus hat sich nicht äh, interessiert, was der Rollerfahrer macht. Und dann fuhr der Roller eben, der Bus fuhr über den Vorderreifen oder Hinterreifen des Rollers. Der Mann ist umgeflogen und äh, der Roller war natürlich hinüber. Der Bus war wahrscheinlich, hatte wahrscheinlich auch einen Platten. Gehe ich davon aus. Ähm, dann habe ich äh, äh, vor mir, fünf Meter vor mir, ist ein äh, Rollerfahrer in ein Taxi reingefahren oder umgekehrt, ist auch auf der Straße entlang geschlittert, hat es zwar auch überlebt. Und äh, einen habe ich auch gesehen, äh, der Zumindest schwer verletzt war, wenn nicht sogar tot, ich weiß es nicht, aber eben auch mit so einer Plane zugedeckt war, der Roller hinüber und so und ein Auto stand eben daneben. Also die kriegen das eben nicht hin. Ich sage das mal so, wenn du eine Kreuzung überquerst in so einem Land, dann geht das jedes 500. Mal schief, sage ich jetzt mal. 500 Kreuzungen kannst du überqueren, dann geht einmal passiert was. Hier in Deutschland haben wir eben dann jedes. 500.000. Mal irgendwas und das kriegst du eben durch Regeln hin, Verkehrsregeln. Wer hätte damit gerechnet, dass es so einfach sein kann, einfach irgendwelche Verkehrsregeln einzuführen und die auch durchzusetzen? Ähm, ist, ich verstehe schon, dass äh, solche Länder oft nicht die Kohle haben, um ein äh, gutes Verkehrssystem aufzubauen, um ähm, Straßenpolizei zu bezahlen und so weiter. Nye, nye, nye. Jetzt geht es erstmal darum zu meckern, dass das nun wirklich nicht funktioniert da irgendwie. Das heißt, die Leute sterben dort. Es gibt dort wesentlich mehr Unfälle. Und ich habe auch wirklich gedacht, wenn ich dann wieder so ein bisschen Entwicklungslas werde, ne, Entwicklungsland las Entwicklungslandlas, äh, und dann so nach zwei Tagen in dem Verkehr fühle ich mich dann auch schon so wohl, dass ich denke, ja, so ist es eigentlich viel cooler und alles, in, äh, alles ist so ein bisschen lockerer und scheiß auf Regeln einfach, du kannst auch mal äh, in der entgegengesetzten Fahrbahn fahren, weil du halt in die Richtung musst, meine Güte, dann weicht das Auto halt aus, ähm, und seid doch nicht so spießig. In Deutschland wirst du sofort angehupt, wenn du auch mal nur ein bisschen auch von deiner Fahrbahn abkommst oder so. dann regen sich die Leute auf. Oder wenn du an der, am Auto vorbeifährst, du kriegst immer einen bösen Blick. Und da ist es halt, ich meine, die Hupen auch konsequent, ununterbrochen. Kann ich auch gleich nochmal dazu kommen. Wird natürlich nur gehupt in solchen Ländern. Aber die meinen es gar nicht böse. Die Hupen halt sowieso um hier: Achtung, ich überhole gleich. Hup, Hup. Achtung, ich fahre. Hup, Hup. Achtung, mir geht es gerade ganz gut. Hup, Hup. Achtung, mir geht es gleich ganz schlecht. Hup, Hup. So, also es wird eigentlich in jeder. Lage und jeder Situation gehupt. Ähm, äh, absolute Katastrophe. Aber man hat trotzdem das Gefühl, es ist alles ein bisschen lässiger, weil man nicht drauf achtet. Seid mal nicht so spießig in Deutschland. Und dann muss man aber doch wieder sagen, habe ich mich dann dabei erwischt, vielleicht gibt es Regionen, Bereiche im Leben, wo es vielleicht gar nicht schlecht ist, ein bisschen Spießigkeit an den Tag zu legen. Vielleicht sollte man was Regeln im Verkehr angeht, Verkehrsregeln, vielleicht sollten da die spießigsten Menschen dieser Welt entscheiden dürfen, wie man fährt und wie man nicht fährt. Weil das uns alle ein bisschen älter macht. Das führt bei uns allen dazu, dass wir weniger LKW-Unfälle haben. Äh, weniger häufig von einem LKW überrollt werden, weniger häufig in Tanklaster knallen und weniger häufig von einem Bus überrollt werden. Das führt schlichtweg einfach dazu, dass das nicht mehr so viel passiert, wenn Spießer die Macht haben in solchen Bereichen. Oder auch, was weiß ich, Beamtentum. Das macht schon Sinn. Das ergibt schon Sinn, dass die Leute da sehr äh, spießig sind. Das muss doch alles geregelt und geordnet sein. Und so, wenn da so ein Dödel wie ich sitzen würde und den Verkehr regeln würde, Leute, da hätten wir eine richtig gute Party auf der Verkehrsinsel, aber wir hätten einige Unfalltote. Und da muss man dann halt abwiegen, was ist euch wichtiger, Überleben oder eine fette Party. Also ein paar von euch werden auf jeden Fall mit mir die Party machen, aber äh, die meisten von euch sind klug und sagen: Okay, im Verkehr ist vielleicht ein bisschen Spießigkeit nicht schlecht. Vielleicht sollte man doch nicht die andere Verkehr, äh, die andere Straßenseite wählen, um mit 50 kmh und seinem Roller äh, dem den Autos entgegen zu brettern und zu preschen. Das ist vielleicht <lacht> gar nicht so doof, äh, wenn man das hier nicht macht. Und ähm, fand ich aber dann auch wieder sehr, sehr lustig und Ironie des Schicksals. Ich komme aus dem Entwicklungsland, also Entwicklungsland, Lars fuhr drei Wochen lang exzellent natürlich mit dem Roller äh, durch die Gegend, hat sich da über die Kreuzungen gekämpft. Und man muss es wirklich als Kampf oder als Schlacht bezeichnen, wenn du da eine Kreuzung überquerst. Du musst ein dicke Eier haben. Es gilt auch die Regel, es gilt nicht die Regel wie hier, irgendwie Fußgänger hat immer recht, sondern da gilt die Regel, der Größere und Stärkere, der, der bei einem Unfall überleben würde, der hat recht. Sprich, ganz unten sind Fußgänger, die haben überhaupt nicht recht. Dann kommt ein Rollerfahrer, der kann auf jeden Fall schon mal den Fußgänger töten, also der hat mehr Recht als der Fußgänger. Dann kommen die Autos, die haben mehr Recht als die Rollerfahrer, sprich die hupen die Rollerfahrer weg, als seien sie irgendwie so lästige Kakerlaken, die sich gewagt haben auf die Straße zu gehen und dann kommen die Busse und LKW und so. Da hat wiederum der Taxifahrer keine Lust, sich mit dem anzulegen. Das heißt, die LKW und Busse bestimmen ganz genau, we wem die Straße gehört. Danach Autofahrer, danach Rollerfahrer und so weiter. Also, äh, das kurz zu diesem Schlachtverhalten auf den Straßen. Nevertheless, so komme ich zurück nach Deutschland, öffne den Brief in meinem Briefkasten und ungelogen das aller, aller, allererste, was ich dadurch sehe. In Deutschland. Ich bin gerade gelandet. Nee, es hat sogar ähm, meine Mutter ein Foto von dem Brief gemacht, weil es auch an meinen äh, zweit oder Nebenwohnsitz oder sowas geleitet, äh, geschickt wurde. Und dann hat das allererste, was ich in Deutschland gesehen habe, war eben. Guten Tag, Herr Paulsen, Sie haben äh, nicht ordnungsgemäß auf dem Gehweg geparkt und äh, hier sind 100 Euro Strafe. <lacht> das ist wirklich geil, ey. Ich fahre noch wie ein Wilder gerade schön über die Fußgänger, äh, in der Fußgängerzone rum und parke meinen Roller auf äh, dem Marktstand sozusagen. Und dann komme ich nach Hause und muss 100 Euro zahlen, weil ich irgendwie schwob, verschwobelt auch wieder da äh, formuliert... Äh, durch das Abstellen des Fahrzeugs wurde der öffentliche Weg über die Teilnahme am allgemeinen Verkehr hinaus in Anspruch genommen. Und ich muss sagen, manchmal mache ich lustige Dinge. Manchmal werde ich durch sowas provoziert und manchmal schreibe ich dann auch gerne mal eine Beschwerdemail zurück. Ich habe also der Stadt geschrieben, beziehungsweise dem... Äh, Mann, der mir hier geschrieben hat, dem habe ich eine E-Mail zurückgeschrieben und äh, habe <lacht> mich beschwert. Ich habe jetzt nicht geschrieben, ey Leute, Mann, guckt doch mal in Vietnam, da konnte ich rumfahren wie ein Dödel, habe überall geparkt und es war kein Problem und hier bin ich über die Teilnahme, über die Teilnahme am allgemeinen Verkehr hinaus in Anspruch genommen. Das ist so eine deutsche Scheiße. Habe ich natürlich nicht geschrieben, aber eben schon so ein bisschen. Ich möchte daraus kein Politikum machen, aber Autos, die die Innenstadt zuparken, müssen fürs Falschparken einen Bruchteil zahlen. Rollerfahrer, die den Verkehr entlasten und auch die Parksituation in der Stadt erhalten eine solch hohe Strafe. Da würde ich, doch, <lacht> würde ich dann doch gerne genauer wissen, was ich falsch gemacht habe, weil ich nämlich vorher auch schon gesagt habe, ich halte es für... Ähm, Willkür, wie die Höhe ist. Äh, und das halte ich für Wucher. Und meiner Meinung nach wurde ich hier willkürlich entschieden, dass das Fahrzeugzeug wenige Zentimeter zu weit auf dem Gehweg stand. So, und das äh, habe ich der Stadt geschrieben. Ulkiger Typ, ne? Manchmal wirklich denkt man gar nicht so. Ich kann ja doch ab und zu ganz ulkig sein, habe ich eben der Stadt geschrieben. Und zurück kam dann eben tatsächlich ein Brief. Also du schreibst der Stadt eine E-Mail und bekommst zurück postalisch einen Brief. Habe ich gestern auch äh, auf Twitter geschrieben. Die Leute haben mich aufgeklärt, dass das Ganze wieder mit der Datenschutzdings dieser neuen Verordnung da äh, zusammenhängen. Was es nicht besser macht. Das macht es nur noch Deutscher, dass dafür eine, eine Verordnung dafür sucht, dass man mir nicht per E-Mail antworten da, äh, kann. Sondern lieber erstmal schön in den Wald gehen. Zwei Eichen fällen. Und daraus dann... Druckpapier machen, um mir dann eben einen Brief zurückzuschreiben. Wirklich, das kann so nicht sein. Und da kann das ist auch so deutsch zu sagen, ähm, Lars, ich bitte dich, das liegt an der äh, Deutschen Datenschutzverordnung, äh, Dingsbums neu. Es ist mir doch egal, da muss doch irgendjemand dafür sorgen. Wir haben doch IT-Leute. gibt's IT-Leute in Deutschland? Kriegen die nicht irgendwie hin, dass man, es das liegt an irgendeiner Verschlüsselung von E-Mails, man müsste mit einer verschlüsselten E-Mail und nur dann dürfen sie antworten, nicht wenn es nicht verschlüsselt Schieß mich tot, du. Ist mir doch egal, ich will mich doch daran nicht, nicht kümmern. Ich muss mir doch jetzt nicht ein, ein verschlüsseltes Haus kaufen, das ich äh, einbrechen muss und von dort aus eine E-Mail schreiben, damit die mir eine E-Mail zurückschreiben können. Nee, das muss doch auch irgendwie anders gehen, dass die mir nicht einen, einen Brief zurückschreiben müssen. Jedenfalls stand dann in dem Brief und es das hat das ganz aufgeklärt. Ich habe mich 10, 20 Minuten lang aufgeregt und geschrien in dieser E-Mail. Und die Antwort war dann einfach, ja, ihr Nummernschild war abgelaufen. Sie hatten keine Versicherung. Und da hatte er auch irgendwie recht. Ne? Also, das war an meinem Geburtstag, am 28. März wollte ich die Versicherung holen, dann hatte äh, der Laden aber zu. Da habe ich gedacht, dann mache ich das einen Tag später. Und so habe ich eben ein paar Tage, bin ich ohne gültiges Nummernschild rumgefahren und habe daher, weil es der erste Monat war, 100 Euro Strafe erhalten. Also nach wie vor hat der Mann auch in der E-Mail geschrieben, dass ich mich da gerne an die zuständigen Stellen der Beschwerde und sowas äh, richten kann, wenden kann, wenn mir die Strafe zu hoch ist. Und Hell yeah, ist mir die zu hoch. 100 Euro, weil man seine Versicherung, also da kann man auch zumindest einmal schreiben, Herr Bausen, Ihre Versicherung, wenn Sie es in einem Tag nicht gemacht haben, dann zünden wir Ihr Haus an. So, das fände ich auf jeden Fall humaner, als gleich mal 100 Euro dazu verlangen. Finde ich furchtbar. So, dann nochmal zu dem Vor äh, Vorwurf. ich hatte ich vorhin nämlich kurz gesagt, ähm, dass äh, Vietnamesen äh, so unfreundlich seien. Das äh, ist ein Vorwurf, den man ab und zu tatsächlich hört. Und den kann ich nicht bestätigen. Also wenn du da lang genug bist, dann merkst du, dass das unfassbar nette Leute sind. Und generell muss man, und das möchte ich auch gleichzeitig wieder revidieren, ich hasse es zu sagen, ja, ach, die, die Indonesier, sie ist ja ein so nettes Volk. Oder die Vietnamesen, es sind ja so nette Leute. Nee, das ist genauso, äh, das ist positiver Rassismus. Auch die Deutschen sind nicht alle nett und die Deutschen sind nicht alle scheiße. In jedem Land gibt es Arschlöcher und es gibt gute Menschen. Ja, und da ist es nicht, vielleicht ist der Anteil ein bisschen höher in dem einen Land als in dem anderen, aber man kann nicht sagen, die sind freundlicher. Gut, im Nachbarland Thailand haben sie sich irgendwann mal antrainiert, immer zu lächeln. Das heißt, den hier und dann sind die Touristen, ach, das ist aber ein freundliches Volk, ne? die lächeln die ganze Zeit. Was ja auch stimmt, finde ich ja auch schön. Aber dann kannst du eben nicht sagen, okay, die Vietnamesen sind unfreundlich, weil die halt nicht die ganze Zeit hier ihr Lächeln reingetackert haben, ähm. Finde, kann ich so nicht sagen. Also übrigens noch, äh, wer mich fragt, ich war ja auch schon in, in Thailand, was ist besser, Thailand oder Vietnam? In dem Fall hat mir Vietnam besser gefallen und der Grund ist, dass dort deutlich weniger Tsunamis am Start waren. Deswegen hat mir äh, Vietnam ganz gut gefallen. Und die Leute sind, äh, wie gesagt, teilweise Arschlöcher. Der Taxifahrer war ein Riesenarschloch und äh, teilweise super nett, wirklich ganz, mit ganz vielen Leuten auch äh, unterhalten und ähm, eigentlich ganz viele nette Menschen dabei. Übrigens unterhalten. Es ist ja immer äh, irgendwann hieß es ja mal, äh, was, äh, auch zu Recht so ein bisschen, oder vielleicht können wir es diskutieren, dass es rassistisch sei, wenn du quasi mit einem Hilfsarbeiter hier einem ausländischen Hilfsarbeiter sprichst und dann eben so Sachen sagst wie du machen jetzt hier, du machen Baustelle, <lacht> gute Anweisung, du machen jetzt Pflasterstein von hier dahin. So dann ist es, äh, gilt es ja auch als rassistisch sowas zu sagen, was auch stimmt, weil man das teilweise auch zu Leuten sagt, die fließend Deutsch sprechen. Aber auf der anderen Seite ist es auch verständlich, weil wenn du mit jemandem sprichst, der nur gebrochen Deutsch kann, oder in meinem Fall, der nur gebrochen Englisch kann in Vietnam, also ich kann natürlich fließend Englisch, aber wenn die Menschen, mit denen du sprichst, nur gebrochen Englisch können, dann bringt es nichts, wenn du normales Englisch sprichst, wenn du ganz normal sprichst, als würdest du mit deinem äh, Kumpel aus äh, England irgendwie sprechen, weil dann eben die Hälfte nicht verstanden wird. Da musst du wirklich wieder auch dein ganzes Englisch vergessen und sagen: You make noodles for me in the mouth, lecker, lecker. So, es geht nicht anders. Oder You have room? <lacht> auch mit dem R. Du musst das R rollen, sonst verstehen die nicht. Room tonight, two person, bed. Äh, Anders ist das nicht möglich. Und so können die eben die einzelnen äh, Vokabeln sich zusammensuchen und dann verstehen die das auch. Auch völlig unbegreiflich. Bei einem ähm, Tipp von mir übrigens, ein paar Reisetipps solltet ihr auch noch haben, äh, wenn ihr den äh, Tipp noch nicht kennt. Wenn ihr rumreist und dann eben noch eine Möglichkeit sucht, von dem Hauptbahnhof oder von dem Flughafen dann ins Hostel zu kommen, am besten einfach immer das Hostel fragen. Erstens, wie viel es kostet. Zweitens vielleicht sogar, ob sie einen Fahrer organisieren können oder ein Taxi organisieren können. Und ähm, dann ist es immer ganz cool, weil die klären das meistens und sie verarschen dich nicht, weil sie wissen, dass du dann noch ein paar Tage bei denen dann irgendwie wohnst. Und ähm, das ist wirklich der beste Tipp, den man machen kann. Nur kommt es eben manchmal vor, dass das Hostel dann irgendwie auch zurückschreibt ähm, ja, hier äh, könnten ein Taxi, äh, ich kann einen Fahrer organisieren, rufen sie einfach den an und dann schreiben sie da noch eine Nummer dazu. Und dann denke ich mir denn, also wie fernab von Tourismus sind diese Menschen denn eigentlich? Erstens bist du in einem Land mit, einer, mit einem deutschen Handy und kannst dich einfach so telefonieren, kannst dich einfach irgendjemanden anrufen. Zweitens, wie stellen sie sich das vor, wenn du dann mit diesen Leuten telefonierst, die kein Wort Englisch können? Was soll ich denn mit denen machen? Die schreiben mir eine Nummer hin, soll ich anrufen und was glauben die denn, was dann als Antwort kommt? Oh, hello, sir, my dear friend. How are you doing, Mr. Paulson? Oh, you wish a cab? Oh, of course you can get a cab. Uh, what destination? Oh, of course, Mr. Paulson, what do you want to eat? Ah, okay, ist Champagne okay? I don't know if Champagne, Champagne, is Champagne okay? Yes, of course, mister. Oh, oh well, okay, thank you very much. So läuft das doch nicht ab. Ich rufe da an und dann kommt. Ja, uh, can I get a cap? Bringt doch nichts, in, eine Telefonnummer hinzuschicken. So uh, ich wollte eigentlich. Um den äh, durchaus aufkommenden Rassismus würde ich nicht sagen, sondern die klischee -Gags wollte ich jetzt abfangen, indem ich mit Wirt im Anschluss noch eine kleine Faux esse. Aber Wirt äh, muss jetzt heute drehen. Aber wir wollen das nachholen. Wirt, der gute alte Banause, hat mich auch richtig gut durch den Urlaub geführt. Immer mal wieder Fragen gestellt. Äh, er konnte mir helfen. Wir haben einmal in einem Restaurant gesessen. wo äh, Ich gehe immer in Restaurants, wo kein Tourist sitzt oder gerne, am, am liebsten eben. Und je billiger die Plastikstühle, desto besser ist das Restaurant, muss man wirklich sagen. Und äh, dann kommt es aber auch so vor, dass du der einzige Tourist bist, der jemals in diesem Laden war. Und dann könnt ihr euch nicht vorstellen, kommt auf einmal der komplette Laden alle Kellner, und jedem äh, äh, vietnamesischen Lokal sind immer 600 Kellner, alle kommen um den Tisch herum, versuchen zu verstehen, was du bestellst, obwohl du auf die Karte zeigst. Äh, geht überhaupt nicht. Dann kommen noch Gäste, versuchen irgendwie zu übersetzen mit den unfassbar schlechten Übersetzungs-Apps, die es da draußen so gibt. Keine Chance gehabt. Dann habe ich Wirt angerufen, FaceTime. Er hat quasi für mich bestellt, oder wir hatten schon bestellt, aber er hat das nochmal abgeklärt mit dem Kellner, dass auch alles funktioniert und es hat wunderbar geklappt. Und nicht nur wirt möchte ich loben, sondern auch euch da draußen, weil ganz viele auf Instagram ähm, mir eben immer auch ein paar Tipps geschickt haben oder ähm, ja, mir in irgendeiner Hinsicht weitergeholfen haben, auch auf Twitter. Und ich dann eben irgendwann auch Kaffee, in der Lage war, Kaffee zu bestellen. Denn das ist, können wir doch, wieso die Uhr ist doch falsch, oder? ich habe doch bis halb. Ach, Was ist das? Weil da steht Make Nudel, achso, Make Nudel in meinem Mouth, jetzt verstehe ich das. Aber ich habe doch noch bis halb. Gut, das habe ich mich schon fast ein bisschen abgehetzt, weil jetzt der Countdown zu Ende war. Oder soll ich jetzt Nudel in deinen Mouth machen, Thomas? Ich bitte drum. Okay, mache ich. Äh, gib mir noch zehn Minuten, dann mache ich meine Nudel in deinen Mouth. Okay. Ähm, so, was wollte ich sagen? Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Äh, weiß ich, ach ja, Kaffee bestellen. Genau. habe ich irgendwann hat mir äh, ein Twitter-User äh, gesagt, wie man das bestellt, denn es ist unmöglich in Vietnam einen Kaffee zu bestellen, den du magst. Wir Europäer sind es gewohnt einen Kaffee zu bekommen, der erstmal schwarz ist, dann wirst du gefragt, willst du Milch dazu oder willst du Zucker dazu? Eigentlich ganz einfach, egal wo du hinfährst, du hörst immer Coffee with Sugar or Milk und that's it. Dann hast du deine Freude. In Vietnam bekommst du schon mal einen Kaffee, der nach Zucker schmeckt. Dann bekommst du da Milch rein, die nach Zucker schmeckt und dann wird das mit einem Löffel umgerührt, der nach Zucker schmeckt. Im Endeffekt hast du einfach Zuckerwasser mit einer Kaffeebohne drin. So schmeckt das zuerst. Und Eis kommt rein. Standardmäßig Eiskaffee. Kann man vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen in, solchen, äh, in so heißen Ländern. Wobei man ja wirklich Tee trinken soll. Ne? Wenn es zu so heiß draußen ist, musst du immer ein bisschen Tee trinken. Das ist viel besser für den Kreislauf. Stimmt auch. Aber ähm, das ist natürlich erstmal, du kriegst den ersten Kaffee mit Tonnen Zucker und mit Tonnen Eiswürfeln. Und dann beschwerst du dich, dass du eben heißen... Kaffee willst und ohne Eiswürfel, Dann kriegst du das und äh, kriegst dafür aber mit viel Zucker. So, dann lässt du den Zucker weg, kriegst Kondensmilch rein, die wiederum gesüßt ist, der Kaffee schmeckt immer noch süß. Das heißt, es hat knapp acht Bestellungen, sprich eine Woche gedauert, bis man mal so ungefähr raus hatte. Man muss ohne Kaffee, äh, ohne Eis bestellen und mit frischer Milch und nicht mit Kondensmilch. Dann hast du ein einigermaßen okay einen Kaffee, der natürlich immer noch nicht schmeckt, <lacht> in den allermeisten Fällen. Ähm, aber äh, das wurde mir beigebracht, Kaffee da heißt ohne Eis. Und Kaffee äh, coda heißt dann wahrscheinlich, nee, coda Co äh, Heißt mit Eis, irgendwie sowas, ja. Und äh, dann hast du wirklich erst nach zwei Wochen ungefähr bestellen können. Und selbst dann, selbst dann kriegen es, sorry, es ist über einen Kamm geschert, aber der Vietnamese an sich bekommt es nicht hin, eine Kaffeebestellung anzunehmen. Du, äh, meine Freundin hat auch immer was anderes bestellt als ich und dadurch kamen jedes Mal die abstrusen, die abstrusensten die Abstrussten Kombinationen an falscher Milch, falschem Eis, dann war mein Eis bei ihr drin, ihr Löffel war bei mir drin, mein äh, Finger war bei ihr in der Tasse, so ähm, in der Kaffeetasse, ihr Lieben da draußen. Und so ging das wirklich hin und her. Und man hatte wirklich keine Möglichkeit, einen guten Kaffee zu bestellen. Aber dann habe ich auch irgendwann mich wieder auf zu Hause gefreut, weil ich auch froh war, dann irgendwann wieder auf einem Kontinent leben zu können, das für Personen über 1,55 ausgerichtet ist. Also wie in Asien, die Stühle, hier bei NDA, ne? Andreas kleiner äh, Tisch auf meinem Tisch ist ungefähr das DIN Standard in Asien. Die Stühle alle so klein, ich denke, ich habe mich so oft auf Tische gesetzt, wo mir dann äh, im letzten Moment noch aufgefallen ist, das ist nicht der Tisch, äh, das nicht der Stuhl, das ist ein Tisch. Ich dachte eben, es ist ein Stuhl, weil er einigermaßen groß war. Und dann setze ich mich da drauf und realisiere, oh, da ist ja noch was Kleineres daneben. Dann ist das wohl der Stuhl. Also wirklich, äh, das kannst du komplett vergessen. Oder auch wirklich ständig irgendwie gestoßen oder so im irgendwie Klo gesessen und, äh, und so weiter. Ähm, aber grundsätzlich beschwere ich mich da nicht und ich bin da auch wirklich so Ent Entwicklungsland, da stehe ich auch so ein bisschen drauf, wenn das alles so ein bisschen rough and dirty ist. Okay, das ist sehr euphemistisch ausgedrückt für äh, kompletter Crap, was die sanitären Anlagen teilweise angeht. Immerhin gibt es Klos, es sind äh, selten Kl Plumpsklos, ähm, aber wenn du da in einem Restaurant bist, äh, äh, brauchst du dich nicht wundern, wenn die Toilette genau neben der Küche ist und du von der Toilette aus auch noch deinem Essen, beim Kochen, beim gekocht werden zugucken äh, kannst. Also das geschieht durchaus und wirklich alles voller Schimmel und Dreck natürlich in den ähm, Dingern. Aber was willst du erwarten, wenn du in einem Entwicklungsland bist? Dann äh, musst du das eben auch erwarten und dann wiederum verstehe ich das überhaupt nicht bei Chip Advisor, wenn du dann liest: oh, furchtbare Toiletten. Meine Güte, wisst ihr, wo ihr seid und wisst ihr, warum auch das Land so aussieht, wie es aussieht? Das ist durchaus auch ähm, aus äh, Gründen von europäischen und ähm, USA-Politik ähm, so, dass es da eben noch nicht ganz so weit ist und dass du eben doch noch in der Küche scheißen musst. So, und deswegen kann man sich da nicht beschweren. Und viele auch in Hotels und so. Meine Güte, dann ist da halt mal eine Kakerlacke. Du wohnst im Dschungel mehr oder weniger. 20 Meter weiter weg ist der Dschungel. Da ist eine Python, die gerade einem Tiger in den Hals beißt. So muss man sich das vorstellen. wie du auf der Toilette bist, kannst du froh sein, dass gerade gegenüber von dir kein Tiger ist, der von der Python gefressen wird. Und dann musst du halt mal akzeptieren, dass da eine Kakerlake rumläuft. Und ich glaube auch, die, De nicht die Deutschen, aber so Europäer, die westlichen Leute, haben einfach im Fernsehen zu viel diese Vox-Shows geschaut, auf denen dann Hotels bewertet werden. und diese blonde, auch durchaus charismatische Frau durch die Hotelzimmer geht. Und dann irgendwie, die äh, kennt ihr das nicht, diese Show? Und dann werden die Matratzen hochgehoben. Und Mensch, da ist ja alles voll. Oh Gott, Und das sind einem Vier-Sterne-Lokal hier auf Mallorca. Oh, und dann gucken sie die Kissen mit Blacklight an. Oh, hier ist ja überall spannend. Eichel, und Sperma. Und das ist eine Kakalakke. Das ist ein Logo. Das geht nun wirklich gar nicht. Diese Shows habt ihr viel zu viel geschaut. Es wurde euch antrainiert, dass ihr sofort bei einem dieser Kennzeichnen aufschreit und wenn ihr dann wirklich in einem Land wie äh, Vietnam, weiß ich, Thailand, Indonesien, Senegal seid und im Hotelzimmer eine Kakerlake liegt oder die Handtücher äh, beschmutzt sind, obwohl sie frisch gewaschen sind, dann könnt ihr euch da nicht beschweren. Dann denkt ausnahmsweise mal nicht an die sympathische Frau bei Vox. Äh, guckt mal nicht, was unter der Matratze ist. Ich würde tatsächlich, das ist ein guter Tipp, nicht unter irgendwelche Matratzen schauen in den Hotels, in denen man da so äh, unterwegs ist. Das ist wirklich Wirklich, wirklich, wirklich nicht ratsam. Dann noch eine Kleinigkeit, die mir jedes Mal im Flugzeug auffällt, bei diesen Sicherheitsvorkehrungen, dass man erst sich die Maske und dann, wenn man mit dem Kind unterwegs ist, er sich die Maske aufziehen soll und dann die Maske vom Kind aufziehen soll. Das klingt für mich jedes Mal wie, ziehen Sie sich erstmal Ihre Maske auf und schauen Sie dann Ihrem Kind gemütlich beim Verrecken zu. Muss ich jedes Mal drüber lachen. Kann mich wirklich jedes Mal... Amüsieren. Wir müssen aber ganz kurz auf Twitter schauen, äh, weil da sicherlich einige Reiseberichte sind. Wir machen zwar keine äh, Festpreise, aber falls du mal einen. Ach nee, das habe ich ja vorhin schon vorgelesen, meine Güte. Monbijou Park. Weißt du schon dein nächstes Reiseziel? Habe ich vorhin auch schon vorgelesen. Was ist denn Leos? Aber Monbijou war letzte Woche überrascht. Wahrscheinlich bei 55 Grad Celsius. Treasure, da, Lars, dazu aufruft, ihn zu stalken. Hier, bitteschön. Ach du Scheiße, okay, ganz schnell weg. <lacht> <lacht> ne, kann ich wirklich nicht zeigen, aber ihr habt mich gesehen. Wer mich gesehen hat, hat mich gesehen. Wer nicht, der hat jetzt Pech gehabt. Jan, äh, was kostet so ein Urlaub circa? Tatsächlich muss man sagen, ähm, ist das schon sehr billig. Also, wer eine Woche Halbpension auf Mallorca verbringt, zahlt ungefähr das gleiche, wie wenn du ähm, drei Wochen lang in Vietnam warst. Also ich habe jetzt noch nicht äh, die finale Abrechnung gemacht, aber der Flug hat sowas wie 750 Euro gekostet, was immer noch nicht das günstigste ist. Also kann man auch äh, da kann man noch äh, Schnäppchen und sowas machen. aber 750 Euro ist so ein Standardwert sage ich jetzt mal. und dann äh, gibst dir da vielleicht noch so viel aus. Also du hast wirklich bei einem Abendessen äh, zu zweit, zahlst du dann deine 5 Euro und hast noch getrunken dabei und so. Also Vietnam ist wirklich noch sehr günstig, noch günstiger als Thailand, um jetzt hier auch mal noch ein paar Reisetipps zu geben. Ähm, ist noch günstiger als Thailand und es ist auch noch deut we wesentlich weniger touristisch. Ähm, du hast nicht das Gefühl, dass du in die Hand genommen wirst. Also für Leute, die zum ersten Mal vielleicht eine Backpacking-Reise machen, vielleicht eher mal Thailand-Ratsam. Hätte ich auch nicht gedacht, weil man hört irgendwie an jeder Ecke, ich bin in Vietnam, ich bin in Vietnam, Kambodscha und so. Ich dachte, das ist total der Hype gerade ist. Aber wir waren in ganz, ganz vielen Orten wirklich die einzigen äh, Weißhäuter, weiß, weißen Menschen, ähm, Sonst wirklich die einzigen Touristen, viele Fotos, machen müssen mit irgendwelchen ähm, Asiaten, die unbedingt ein Foto mit mir machen wollten. Natürlich folgen sie mir wahrscheinlich auf Instagram, das ist klar. Aber ähm, viele haben auch einfach zum allerersten Mal einen weißen Menschen gesehen. Also das passiert ja ganz häufig. Auch die Fortbewegungsmittel sind da nicht so ausgebaut. Und es ist nicht so einfach dann da irgendwie zu überblicken, wie du jetzt von A nach B kommst mit dem Zug. Ähm Busse sind da übrigens, wird davon abgeraten, weil die wirklich fahren wie die Blöden, äh, aber auch hier hast du eine 50-50 Chance, wenn du einen guten äh, Busfahrer hast, dann fährt er dich wahrscheinlich relativ safe von A nach B, aber wenn du den Typen auf Koks hast, dann äh, kann es auch mal sein, dass du stirbst. Dann nachts, äh, wenn die fahren. Das ist nämlich sehr unsicher da die Highways und wie die fahren, ist wirklich nicht mehr schön. Ähm, also da würde ich dazu raten, wenn ihr ein paar Euro mehr ausgebt, äh, seid ihr safe im Zug. Da müsst ihr dann nur eben neben Kakerlaken schlafen. Da kann ich auch raten, wir haben jetzt immer diese Liegeplätze genommen, und die First Class VIP-Liegeplätze, wo dann nur vier äh, Leute drin äh, liegen müssen, neben den Kakerlacken. Also First Class ist da nicht wirklich First Class, wie ihr euch es vorstellt. Aber ich finde, die paar Euro kann man durchaus mehr ausgeben. Ich mache noch ein, zwei Minuten länger, äh, weil ich hier das noch durchgehen will, lieber Thomas. Ähm, also lieber mit den Zügen äh, fortbewegen. Da muss man dann aber wirklich ein paar Mal gucken, wie der Bahnhof heißt. Dann heißen die Städte da auch irgendwie. Du hast fünfmal die gleiche Stadt die aber in fünf verschiedenen Orten in ganz Vietnam ist. Also, wenn es schlecht läuft, bist du tausend so Kilometer von deinem Ziel entfernt, wenn du dich irgendwo hinfahren lässt. Ganz furchtbar. Liegt aber auch unter anderem daran, Viet hat mich mal gewarnt, dass diese Akzente und Striche und sowas dann auch so entscheidend sind. Man muss sich das so vorstellen, wenn ich jetzt hier dieses Wort habe, ne, ich es lesen? House, House, ne? House Ist ein englisches Wort und heißt... Haus auf Deutsch. Ja, Sie meinen wohl Haus. Ne? Und jetzt machen wir mal so. Ah, Sie meinen Vaginalschleim. Das ist Haus. Sie meinen ja wohl offensichtlich Vaginalschleim. Also ein kleiner Strich über einem O oder irgendwie nur so ein Fragezeichen über dem E und dann heißt es auch schon wieder der Deportivo, Deportivo la Coruña. Also wirklich nur ein, zwei kleine Striche und es ist komplett anders und deswegen gibst du bei Google auch die Stadt ein, wo du hinfahren willst und dann ist sie völlig ganz woanders, wo du eigentlich hin wolltest. Also achtet auf die Striche oder sucht euch, bevor ihr in so eine Reise geht, sucht euch einen vietnamesischen Freund, einen indonesischen Freund. Guckt einfach auf Tinder, was weiß ich, auf Grinder. Ihr müsst jemanden finden, der, mit dem ihr ständig FaceTime könnt. Und dann äh, seid ihr safe. Und ein kleinen Tipp, den ich mir ausgedacht habe, was ich beim nächsten Mal machen werde, glaube ich, ich, weil ich diese Situation am Anfang der Stunde gesagt, hatte mit dem Taxifahrer, ich schreibe einen Brief in der Sprache oder lass es mir schreiben von einem Kumpel, der die Sprache beherrscht oder so und schreibe, was heißt Brief, einen Zettel. Ich möchte in dieses Hostel, das ist hier, in dieser Adresse, ich zahle dafür, ist es okay für dich und zeige das jedem einzelnen Taxifahrer. Und wenn der dann so macht, dann steige ich ein und wenn der so macht, dann steige ich nicht ein. Das muss man. wäre ein Tipp von mir äh, an euch, vielleicht hat es schon mal jemand ausprobiert, ähm, kann mir gerne schreiben, bin da gespannt. Oder in die YouTube-Kommentare. Alle eure Erfahrungen, wirklich alle so Betrüger oder vielleicht ein paar Tipps in Vietnam oder sowas, ähm, weil das soll ja auch so ein bisschen für Leute, die nach Vietnam reisen wollen, äh, ein Moin Moin sein, dass da hilfreich sein kann. Es haben auch einige Leute im Urlaub mir schon geschrieben, ob ich Tipps hätte wegen Reisezielen. Ich wollte dieses Moin Moin jetzt nicht zu einem urlaubs moin moin mit dir Show machen. Ähm, das heißt, da ist jetzt nicht viel gekommen, was äh, Vietnam angeht. Das möchte ich allerdings dann mit wir zusammen machen. Vielleicht Donnerstag oder so, wir werden es spontan im Hangy äh, machen, da werden wir und ich irgendwas vietnamesisches essen und dann können wir auch noch ein bisschen näher auf die einzelnen Reiseorte äh, in Vietnam eingehen. Hier der Tim schreibt, bei mir war es Prag, das Bier 20 Cent, Volltrunk auf dem Heimweg, das Taxi 80 Euro, ja Volo, äh, Barcelona waren es etwas durchschnittlich 30 Grad, also etwas kühler als in Deutschland, ähm, Lars in Vietnam, Fullspeed durch den Verkehr, sehr schöne Geschichten. Gut, da waren jetzt glaube ich keine Betrüger-Stories mehr dabei, ähm, aber sei es drum, ich habe auch schon ein bisschen überzogen, es tut mir wahnsinnig leid, aber es hat mir wieder richtig doll Spaß gemacht hier mit euch ähm, ein paar Dinge zu besprechen. Ich habe auch hier zwei Seiten voller Punkte, die ich hätte ansprechen wollen, aber vielleicht mache ich ja nochmal einen Moin Moin. Wer weiß das schon, ich wünsche euch ganz viel Spaß, lasst gerne eine positive Bewertung da und ähm, teilt eure Erfahrungen in den YouTube-Kommentaren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, schönen Tag euch noch, bis dann, ciao. Die ultimative Morningshow Moin Moin mit den quasi von Rocket Beans gibt es übrigens auch auf rocketbeans.tv.